0: Bill Belichick y Nueva Inglaterra siguen sufriendo desde el retiro de Tom Brady. Su récord es apenas 17 ganados, 16 perdidos. Su movimiento en la agencia libre ha sido escaso, por no decir mediocre, y solo un draft extraordinario podría catapultarlos hacia la próxima temporada. La pregunta es, ¿se acerca el fin de Bill Belichick? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, gracias por su compañía una vez más para cerrar semana este viernes con un podcast obligado de los Pats de Nueva Inglaterra y Bill Belichick. A ver queridos amigos, desde que Tom Brady dijo adiós a los Pats, Bill Belichick tiene 17 ganados, 16 perdidos, escasamente tiene récord ganador por una victoria. Pero más allá de ello, en el panorama general de la NFL y muy particularmente de la conferencia americana, un in Inglaterra no pinta. Y la pregunta es, ¿se acerca el final de Bill Belichick? Es una evaluación que hay que hacerla seria, porque como se ven las cosas en este momento, miren, yo creo que nadie puede negar que el novato coreback Mac Jones fue más de lo esperado. Jugó muy bien, fue un suceso, pero esa es una cosa. Otra cosa es competir contra Patrick Mahomes, contra Josh Allen, contra Justin Herbert, contra lo nuevo que hay en la conferencia americana, contra Deshaun Watson en Cleveland, contra Justin Herbert y los nuevos Chargers de Khalil Mack, J.C. Jackson, contra Russell Wilson en Denver. Esa es otra historia. Y la realidad de los Pats, y muy particularmente de Mac Jones, se las enseñó Josh Allen y Buffalo en playoff. Una derrota verdaderamente humillante. Miren, amigos, habría que revisar estadísticamente. Yo, se los digo de verdad, yo no recuerdo nunca en mi vida haber visto a un equipo en playoff que tiene siete posesiones y anota siete touchdowns, como se lo hizo Búfalo a los Pats. Siete touchdowns de siete posesiones. Miren, por ejemplo... Nueva Inglaterra en el Super Bowl contra los Eagles nunca despejó, pero un todos ya en todas las posesiones. Lo de Josh Allen fue verdaderamente una masacre. Tiene que ser la peor demostración de una defensiva de Bill Belichick en la historia y ocurrió en playoff. Cuando se supone que eres un equipo con las capacidades para aspirar al campeonato. Miren, amigos, han, han transcurrido, la, la Agencia Libre es un periodo largo de dos meses, pero todos sabemos que lo que ocurre en la Agencia Libre, en la primera semana, en los 10 días primeros, ya excediéndonos mucho, es lo que pasa. Ya en este momento la calidad de agentes libres es muy limitada y particularmente los equipos ya invirtieron el dinero que tenían para invertir, los que lo tuvieron, y los que no, pues se quedaron milando como el chinito y así fue Nueva Inglaterra que este año tuvo prácticamente pues no, no nada pero muy poco para invertir y sus movimientos han sido escasos, a ver amigos seamos honestos Mac Jones Nelson Aguilar Kendrick Byrne, Hunter Henry y Josh y, 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 y Demian Harris el corredor, le compiten a Russell Wilson Jerry Judy, Tim Patrick usted cree ¿Le compiten a Justin Herbert Mike Williams? ¿Le compiten a Deshaun Watson y el mejor ataque terrestre de la liga? ¿Está Nueva Inglaterra para competirle a los grandes de la americana? ¿Hoy? La respuesta es no. Claro que no. Y miren, por si no lo han notado, porque han sido tan discretos que a lo mejor ni se han mencionado, Nueva Inglaterra llegó a la agencia libre con muy poco dinero para invertir. Le he platicado varias veces, cada uno de los 32 equipos de la NFL tiene el mismo dinero para pagar nómina de jugadores, que serán en la próxima temporada 208 millones de dólares. De ese dinero, dependiendo de los contratos que arrastres de la temporada anterior, haces cuentas y vemos si te queda dinero para invertir en nuevos jugadores, o no te queda, o te pasaste y tienes que cortar jugadores para no rebasar la cifra. En el caso de Nueva Inglaterra, hoy les quedan 10 millones de dólares, les quedan 10.069.130 dólares. Es la lana que les queda. Uno dirá, ¿y qué millonarios hay en Nueva Inglaterra? Pues sí los hay. ¿eh? Yo creo que el dinero está discretamente distribuido y en algunos casos sobrepagado. A ver, Matthew Judom, hoy el linebacker exterior que contrató de Ravens la temporada pasada, es el jugador más caro del equipo. Cuesta 16 millones y medio de dólares. Los vale, indudablemente. Hunter Henry, el cerrado, cuesta 15 millones de dólares. Para mí, ligeramente sobrevalorado. Nelson Agro, en el receptor abierto, está cobrando 14 millones 882 mil dólares. Está sobrepagado, sobrevalorado. El cerrado John Smith tiene sueldo de 13 millones 691 mil. A ver, amigos, por favor, John Smith... Estuvo lesionado toda la temporada pasada, prácticamente toda la temporada pasada. Sus números al final del año son insignificantes. Capturó 28 pases, marcó un touchdown para cobrar esa cifra, para cobrar tres más de 13 millones y medio. Está sobrepagado. El tackle izquierdo Isaiah Wynn, que algún momento pintó para ser elite, se ha caído. La temporada pasada fue entre que siempre se lesiona y pierde mínimo dos, tres juegos, y que bajó su nivel, no es ni cerca de los, de los tackles izquierdos elite y cobra 10 millones y medio. Para mí está sobrepagado. Y Davon Gacho el, el gar medio que contrató de Miami el año pasado, también cobra más de 10 millones de dólares y para mí también está sobrepagado. Pero bueno, esos son los sueldos de Nueva Inglaterra. Y cuando usted ve lo que contrató en Agencia Libre, bueno, a ver, primero... Nueva Inglaterra cerró la temporada pasada y una de las evidencias más claras es que su grupo de linebackers era de lo más lento que hay en la NFL. De lo más lento. Y por eso hoy fue dado de baja. Por eso... Todo indica que a Jamie Collins no le van a renovar el contrato. De hecho, no se lo han renovado, ni se lo van a renovar a Jamie Collins. Donta Hightower, otro gran jugador, querido, admirado, de enormes recuerdos. Lamento decirles que ya llegó el adiós. También es otra historia. Y de la temporada pasada solo se queda Joan Bentley, que no es nada excepcional. Josh Usher, que se estancó. Cambiaron a Chase Vinovich, que nunca dio el ancho. Y el novato Ronnie Perkins de la temporada pasada, pues nunca, nunca debutó. Estuvo lesionado siempre. Entonces, los linebackers de Nueva Inglaterra son muy cuestionables. Y la agencia libre de este año, pues a llevar lo, lo que ha contratado Nueva Inglaterra, renovó al coreback suplente Brian Hoyer. Le paga cuatro millones de dólares por dos años. Renovó al guard James Ferrens. Y lo renovó porque perdió dos guards. Perdió a Shaq Mason... Que lo cambió a Tampa Bay y perdió a. Ay, Dios mío, el otro, el otro Gar, a Ted Carras Los dos Gars, fuera. Dos Gars. Sh Shaq Mason, titular permanente, y Ted Carras titular parcial, ¿eh? Los dos Gars fuera. O sea, de inicio no hay Gars. Bueno, Michael Onwenu toma un lugar de estos. Ok. Falta un GAR, indudablemente. Devin McCourty, el Safety Libre, lo renovaron. Y yo aquí preguntaría todavía. Devin McCurty es un gran jugador para la franquicia de Nueva Inglaterra. Ha vivido unas memorias fascinantes y tiene unos episodios increíbles con los Pats. Pero a ver, queridos amigos, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Devin McCurty ya es un cuate grandecito. Ya tiene 34 años de edad. Pensar que Devin McCurty a los 34 años de edad pueda correr uno a uno contra Yamar Chase de Cincinnati, mmm, lo dudo. Lo dudo, ¿eh? Bueno, sin embargo, Devin McCourty se queda. Y es que también se queda porque uno diría, ¿y quién juega en su lugar? No hay un safety libre suplente. Nueva Inglaterra ha invertido muchas selecciones de draft en backs defensivos y todos le han fracasado. El tag JoJoan Williams no sirve para nada, pero para nada. Ha habido otros que ya ni están en el equipo, como Doc Dawson, como Jordan Richards. Fracasos. Recuerdo que Nueva Inglaterra se deshizo de sus dos córners estelares de la temporada pasada. Stephen Gilmore lo cambió a Carolina y hoy está de agente libre y no tiene equipo. Y se rumora que podría volver, lo cual no estaría tan mal. Y Malcolm Butler, el héroe del Super Bowl con, contra los Cardinals, ha vuelto a los Pats. Sí, amigos, pero ¿a qué edad están regresando? O sea, no es lo mismo. Sinceramente, hoy los corners de Nueva Inglaterra pues son Malcolm Butler y Jalen Mills. Jalen Mills era el opuesto de J.C. Jackson. Jalen Mills es al que hace pedazos C.D. Lamb en el duelo Dallas Pats en la temporada anterior. Esos son los corners titulares. O sea, los linebackers fuera de Matthew Judo no pintan. Los lo, back defensivos, super veteranos como Devin McCurty y Malcolm Butler, de los cuales yo dudaría mucho. Lo único fuerte que concedo en los pads son los safeties, donde Adrian, el safety fuerte, perdón, donde Adrian Phillips y Kyle Dogger son una gran combinación. Ojalá uno pudiera ser libre. Y jugar a la pareja de Savities me gustaría, pero pues no, no hay velocidad. Y por eso Devin McCourty, de 34 años, sigue jugando. Y la línea frontal, cuya particularidad es que no tiene presión al quarterback, fuera de Matthew Judom, pues es muy limitada. Fuera de Christian Bramwell, el novato de la temporada pasada, que parece va a ser excepcional, Dietrich Weiss, ¿Cuántos años más va a esperar Nueva Inglaterra que Dietrich Weiss despunte? No va a despuntar. Davon Gotch y Lawrence Guy son defensivos para parar la carrera. Y más o menos, ¿eh? tampoco son elite. Y ahí se acabó la defensa. Una defensa que no pinta para nada, ¿eh? para nada. Y el ataque, bueno, pues el ataque se envuelve en Mac Jones. Miren, de Mac Jones podemos esperar cosas importantes. Uno pensaría que después de la temporada de novato que tuvo, que no hay duda, fue una temporada excepcional, fue una temporada de alcances increíbles. Mac, Mac Jones fue el mejor coreback novato de la NFL, lanzó casi 4.000 yardas, lanzó 22 touchdowns por 13 intercepciones. El balance no es bueno, tampoco es muy malo, digamos que es regular, pero para un coreback novato yo creo que es bastante aceptable, siendo novato. Completó casi el 70% de sus pases, 67.6%, digamos el 68%, lo cual es también muy bueno. Pero, amigos, no tiene armas. Hoy, Mac Jones no tiene un receptor 1. Kendrick Bourne fue una gran revelación. Llegó de los 49ers, tuvo una temporada realmente mucho más allá de lo esperado. Se supone que la gran estrella iba a ser Nelson Aguilar y Kendrick Bourne sorprendió. Pero, a ver, amigos... El receptor líder de los Pats la temporada pasada fue Jacoby Myers y capturó 83 pases. Tuvo casi 900 yardas. Fueron 83 pases para 866 yardas y dos touchdowns. Son grandísimos números para un receptor que jugó pues, muy aislado. Kendrick Bourne del otro lado, ok, apoyó, pero tampoco es, tampoco es DK Metcalf, eh, tampoco es Terry McLaurin. Kendrick Bourne, muy discreto sus números, bien, 5 touchdowns, 14 y media yardas por recepción, ok, pero nada más. El cerrado Hunter Henry creo que cumplió, pero vuelvo a lo mismo. Tuvo 50 recepciones y 600 yardas, y le estás pagando 15 millones de dólares, no lo vale. La producción no vale ese dinero. Nueva Inglaterra tendría que haber reajustado el salario de Hunter Henry porque no vale lo que cobra y lo que está dando en números. Nelson Aguilar fue la gran decepción. Algunos partidos lesionado, apenas 37 recepciones. Se supone que iba a ser el arma profunda y vertical. No llegó ni a 500 yardas. Anotó tres touchdowns. No pasó nada. Hubo rumores de que Nelson Aguilar iba a ser cambiado. Pues ahí sigue. A mí no me sorprendería que de pronto lo dieran de baja, ¿eh? No, para el dinero que está cobrando, no responde. Y entonces, como usted ve, el ataque de los Pats, pues tiene muy pocas cosas. Mac Jones, ok, muy interesante, pero hay que darle un receptor uno. Hay que darle un receptor uno. Y esto me lleva al draft, donde Nueva Inglaterra ha cometido... Todos los errores posibles en los últimos años. De verdad. De Inglaterra tuvo el año pasado un draft de impacto, no hay duda. Cuando encuentras a tu coreback, aparentemente ya el coreback del futuro, tienes que considerar que fue un gran draft. Y al descontar a Mac Jones, lo concedo. Y la selección 2, que fue Christian Barmore, pinta para ser excepcional, ¿eh? Bien. Y si le agregas que en la cuarta ronda llegó Ramondre Stevenson y como corredor alternativo sumó, el draft del año pasado pasa. Y pasa con 7.58, ¿eh? Bien, un buen draft, de acuerdo. Pero vete años pasados. Y, amigos, no hay nada de los Pats, ¿eh? Han sido años de desperdicio. Esa obsesión de tomar jugadores de Alabama. A ver, hace dos años, Belichick tomó en el draft al linebacker Afroni Jennings de Alabama. Yo ni siquiera lo he visto en el campo. Fue tercera de draft. Con esa selección debes reclutar jugadores. Hay mucho jugador estelar que llegó en tercera ronda a ver de inicio Russell Wilson, uno de tantos. Este muchacho ni siquiera toca el campo. Ese año, 2000, 2020, Belichick tomó dos alas cerradas, dos, David Asiasi y Dalton King, y lo, los tomó a los dos en tercera ronda, porque fue un año que tuvo tres terceras rondas. Esto ya ha transcurrido en dos años. Es la fecha que Asiasi, y Dalton King, las alas cerradas de ese año, ni siquiera han atrapado un pase en un partido de temporada regular. ¿Le parece justo? Si estos muchachos hubieran funcionado, no habría tenido que ir por Hunter Henry y Jonas Smith el año pasado, o cuando menos por uno de los dos. Pero como no funcionaron, pues ahí tienes dos selecciones de draft altas, desperdiciadas, y dos alas cerradas, agentes libres caros, que no, que no justifican el, el dinero, honestamente. Y amigos, fue un año 2020 de tres terceras selecciones de draft, tres terceras, ninguno ni siquiera pisa el campo, pisa el campo, no te estoy hablando de que sea titular, parcial, de rotación que pise el campo carajo, nada, nada, ese mismo 2020 fue el año de Kyle Dogger, el safety, que le encanta tomar backs defensivos a Belichick. Hay que reconocer que Al Dogger se ha consolidado y hoy es uno de los mejores safety fuertes del NFL. Pero lo tiene con Adrian Phillips, que es de la misma posición. Y ahí yo no entiendo. O a veces usa uno al linebacker y al otro de safety. Bueno, ahí están. En ese 2020 tuvo dos segundas y las tres terceras que ya comenté, que fueron las alas cerradas y el linebacker. Las dos segundas, cal Dogger y la otra, Josh Usche. Usche tuvo un año de novato interesante, el 2020. Pero el año pasado... Josh Uche desapareció del mapa por completo. Se supone que iba a ser un linebacker agresivo que le iban a usar contra los, contra los corebacks, atacando, disparando constantemente. El muchacho jugó 13 partidos. Tuvo cero capturas de coreback la temporada pasada. Cero. Fíjese nomás para concluir este año de draft. En el 2020... Dos linebackers, Josh Ushe y Afroni Jennings. Afroni Jennings, dos años después, ni pisa el campo. Josh Ushe el año pasado, cero capturas de coreback. El otro linebacker, Afroni Jennings, ni pisa el campo. Y los dos cerrados de tercera ronda no pisan el campo. ¿Cómo califica usted ese draft? ¡Un pinche desastre! Uy, y es un draft de hace dos años, cuando tú tendrías que estar generando jugadores que ya debieran ser titulares para su tercer año, titulares sólidos. Lo único que rescata el draft del 2020, además de Kyle Dugger, insisto, que ha sido un jugador respetable, tampoco es una maravilla, pero respetable, fue que en el sexta de draft encontró a Michael bueno una de las grandes virtudes de Belichick es encontrar grandes dineros ofensivos con bajas selecciones de draft. Y Michael Onuenu pinta para hacer maravillas. Es, va a ocupar uno de los dos guards titulares de los dos guards que perdió vía Agencia Libre, Shaq Mason y Ted Karras. Ok, Onuenu y Dogger, pero por Dios, es un draft de hace dos años. Es un draft en el que Nueva Inglaterra tuvo 10 selecciones. Y tienes dos jugadores y ni siquiera titulares permanentes. Y ya no me voy a más atrás, ¿eh? El 2010, A ver, ¿hace cuánto fue el 2019? Se van a cumplir tres años. Es un draft, tres años, un draft absolutamente un desperdicio. Bueno, empecemos por decir que la primera de draft del 2019 fue en Kill Harry, el receptor abierto. A ver, le digo algo para que espero no se me corten las, las venas, si usted es fan de los Pats. ¿Sabe qué receptor estaba disponible cuando el brillante de Bill Belichick tomó Ann Kill Harry? Divo Samuel, de los 49ers. Sí, Nueva Inglaterra tomó a Ann Kill Harry con la selección 32 de la primera ronda y con la selección 36, es decir, la quinta de la segunda ronda, San Francisco tomó a Divo Samuel. Así, ah, Divo Samuel, ¿qué les parece? De ese tamaño. Y si quiere peor... Más abajo, en la misma segunda ronda, posición global 51, los Titans tomaron a A.J. Brown, hoy sólido titular y receptor de mil yardas por temporada. ¿Cómo diablos tomas a Enkil Harry en lugar de Divo Samuel y A.J. Brown? ¿De qué tamaño es ese error? Amigos, la crisis que trae Nueva Inglaterra es provocada por las pésimas elecciones de draft de los últimos años. Pésimas. Ese 2019 en Hill Harry, fracaso. Jojoan Williams en la selección 2, por Dios. Jojoan Williams en 2019. ¿Cuándo carajos pisa el campo Jojoan Williams? ¡Nunca! ¡Nunca! Miren, me voy a ir a ese draft, le voy a dar algunos nombres que estaban disponibles cuando Belichick eligió tomar a Jojoan Williams. Nomás le doy tres rapiditos para acabar esta polémica. Cuando Belichick tomó a JoJoan Williams, que antes había tomado a Anquil Harry con la posición 32, es decir, primera de draft, pero último selección de la primera ronda, en la selección 45 de la segunda ronda, para los Pats, toman a JoJoan Williams. Todavía estaba disponible AJ Brown, que se lo llevó Tennessee. Estaba disponible Nicole Herman, el de Kansas City. Y estaba disponible, agárrese bien, D.K. Metcalf de Seattle y Deontay Johnson de Pittsburgh. Y Belichick tomó a JoJoan Williams. Se la repito, JoJoan Williams y kill Harry en lugar de Divo Samuel, A.J. Brown, D.K. Metcalf, Nicole Herman. ¿De qué tamaño es ese error? Miren, amigos, yo entiendo que el draft es una ciencia inexacta. Es imposible que en cada selección tomes al correcto. Lo entiendo, pero carajo, aciértale a una. Ya les dije todo el draft del 2020 y ya me fui al del 2019. Y ya no le quiero seguir. Pero esa es la historia. La crisis que tiene Nueva Inglaterra es resultado de las pésimas selecciones de draft de Bill Belichick. El draft lo hace Bill Belichick. Amigos, ¿qué va a pasar este año? Nueva Inglaterra, le repito, tiene dinero en la agencia libre. Tiene un draft, todavía tiene 10 millones para invertir. Pero no hay grandes jugadores para, para comprar, honestamente. Y tiene un draft... Bueno, pero nada espectacular. Tiene primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y dos sextas. Y son las suyas. La primera es propia, la segunda, la tercera y la cuarta. La quinta es la que le está pagando Tampa Bay en el cambio del guard Shaq Mason. Y tiene dos sextas. Una se la está pagando Rams por el corredor Sony Michel. Eso es todo. No hay más. Es un draft muy discreto y son muchas las necesidades. Hoy no en orden de prioridades, pero como necesidad real, hoy una bilateral necesita mínimo un gar un safety libre, un receptor abierto urgente, y tal vez dos, un ala defensiva sólido para presionar corebacks y que complemente a Matthew Judom, que no lo tiene, y otro linebacker. O sea, un draft de seis jugadores, carajo, imposible. Imposible. Y entonces, amigos, yo les pregunto, dos años después... ¿Quién necesitaba más a quién? ¿Tom Brady a Bill Belichick? Bill Belichick a Tom Brady. Dos años después de la partida de Brady, Bill Belichick tiene 17 ganados, 16 perdidos. Apenas, apenas salva el récord positivo. Apenas. Y le viene una temporada futa. La NFL no tiene temporadas fáciles. Pero además de enfrentar dos veces a Jets, dos veces a Miami con Tuatago Bailoa y y este y, y, y Tyreek Hill y ojo, aquí un paréntesis le acabo de decir, Nueva Inglaterra no tiene corners, entre otras cosas, una inmensa debilidad después de dejar ir a J.C. Jackson no tiene corners, ¿quién carajos va a cubrir a Tyreek Hill? que te lo vas a encontrar dos veces al año a ver, J.C. Jackson se le pegaba a Stephen Diggs de los Bills y la neta eh, Stephon Diggs lo traía de cliente, pero era un, un, un trabajo de 60-40. 60 para mm, Stephon Diggs, 40 para J.C. Jackson. Perdía a J.C., pero peleaba. Ok, ya se fue J.C. Jackson. ¿Quién va a agarrar a Stephon Dix? ¿Y quién va a tomar a Tyreek Hill de Miami? ¿Qué corner? Amigos, son muchas las necesidades. En una liga de pases, con corebacks tan brillantes, con Josh Allen dos veces al año, Stephon Diggs, Emmanuel Sanders dos veces al año, Dawson Knox dos veces al año, ahora Tariq Hill, Jalen Waddle, Mike Gesicki de Miami dos veces al año. Y por si fue a poco, la próxima temporada a los Pats les toca Cincinnati y Joe Burrow. Pittsburgh, Kyler Murray y Arizona, Derek Carr y los Raiders, Matt Ryan y los Colts y Aaron Rodgers, y los, y los este, Packers, Kirk Cousins y Minnesota, y Deshaun Watson y Cleveland. ¿Eh? Contra esos. ¿Y con qué vas a competir? Amigos, si este año no es de playoffs con expectativa de, de verdaderamente ser contendiente, que no lo fue el año pasado a pesar de calificar, si Unividatera no crece, va a ser muy válido abrir el escenario. ¿Ha llegado o no el fin de Bill Belichick? ¿Habrá que evaluarlo? Hoy creo que nos estamos acelerando. Si esta temporada próxima, Belichick y los Pats no tienen una temporada de doble dígito de victorias y de playoff avanzando una ronda o dos y encarar a los rivales, cosa que yo hoy no veo como ocurra, si no lo tienen a finales de la próxima temporada, este debate será real. ¿Será o no el momento del adiós para Belberichi y los Pats? Y la pregunta ¿quién necesitaba más a quién? Estará más que nunca completamente contestada. Amigos, gracias por escucharme. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga.